0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al episodio 48 del podcast de Sinvergüenza de mí, episodio pues, especial debido a la situación especial que estamos viviendo en todo el planeta. Así que te dejo con reflexiones para este periodo. ¿Estás preparado? Vamos con ello. Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Si te conectas hoy por primera vez, encantado de que pares por aquí y espero que te quedes para largo. Mi nombre es Fernando Moreno, coach de mentalidad, negocios, mentor de coaches y autor del libro de Sinvergüenza de mí. Y bueno, podemos decir también que podcaster, puesto que nos acercamos al medio centenar de episodios. Aunque da igual el formato que use, porque la misión es siempre la misma y es servirte de guía, acompañarte en tu éxito, en tu transformación, en tu cambio o en tu evolución, tanto personal como profesional, de la única manera posible. ¿Cómo? Bueno, pues simple y complejo a la vez, ¿no? porque esto no son palabras mágicas que yo te cuento así de repente, ya ahí lo tienes. Esto es un proceso. Es el proceso de ayudarte a transformar tu mente, a que veas las cosas de forma diferente, a que actúes de una nueva manera. Ayudarte a despertar, aunque a veces sea, como digo, convirtiéndome en la voz de tu conciencia. Mira, el episodio de hoy es un episodio especial, tan especial que justo cuando tenía todo preparado para traeros el episodio que tenía planeado para esta semana, un tema que pues me parecía de una gran relevancia y, bueno, y lo tiene, como es el dejar ir, el soltar, el pasar página... Además quería traeros varios anuncios importantes como el lanzamiento otra vez de las mentorías grupales de Sinvergüenza de Mí que vuelven para quedarse de forma definitiva. Pero bueno, he decidido cambiar de tema y posponer todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque si escuchas este episodio dentro de tiempo, pues esta es la semana que justamente medio planeta se encuentra encerrada en sus casas debido al coronavirus. Hace unas semanas, si escuchaste el episodio de Gente Tóxica, el episodio de la semana pasada, te decía cómo los australianos se habían adelantado a la locura global, habían arrasado los supermercados, para ir a por papel higiénico. Pues bien, a los pocos días de publicarlo, España anuncia que se cierra a cal y canto y comenzó la locura también ¿no? en supermercados. Así que bueno, que os voy a contar que, que no hayáis o que estéis viviendo. Por eso he pensado que qué mejor que centrarnos en cómo sacar provecho de esta crisis o cómo manejar cómo manejar esta crisis o este periodo de la mejor manera posible porque afectarnos está afectando a todos así que bueno te mando un fuerte abrazo aquí desde desde Australia ya sabéis que la diferencia entre crisis y oportunidad es simplemente los ojos con los que se miran y aunque, bueno, lamentablemente, esta situación viene con el coste de, Buda, de muchas vidas humanas. Así que, bueno, es un episodio eh, para no tomarse a la ligera. Una circunstancia excepcional en la historia reciente de nuestro planeta. Mira, en los periodos de, de crisis es cuando el liderazgo individual crece. Es cuando se ve de qué está hecho las personas. No sé tu edad, pero lo más seguro es que no sea el primer capítulo de crisis que has vivido en tu vida. Yo soy... Pues de Madrid y tenemos muchos casos de, de terrorismo ¿no? como el famoso 11M que no se deben olvidar y las lecciones aprendidas en dicho momento deben, deben continuar. El tren que me llevaba todas las mañanas a la universidad pues lo hicieron explotar por los aires un 11M y ese día pues tenía mi primera entrevista de trabajo en Deloitte España y por eso decidí no ir a la universidad. Y ese pues día gris de la historia de mi ciudad aprendí el significado de la colaboración ciudadana, de la solidaridad. Y sobre todo que en momentos de crisis el uno tiene que apartarse y convertirse en todos. Porque el uno es simplemente una ilusión de nuestra mente. Yo he aprendido mucho en estos momentos señalados. Por ejemplo, un momento que marcó mi vida fue... pues. Fíjate, no sabría decirte el día exacto. Sé que era un 13 de febrero más o menos del 2005 quizás. Estaba en casa de mi amigo Tito con el resto de mis amigos tomándonos unas copas, preparándonos para salir como un fin de semana normal. Cuando de repente pues mi padre me llama y me dice que encienda la televisión corriendo. Yo... Pues le hago caso y ante las quejas de mis amigos por quitar la música que estamos viendo con las copas, pues normalmente lo que vemos es un edificio en Madrid en llamas. Y no un edificio cualquiera, no un rascacielo cualquiera. Mi oficina. El edificio donde llevaba trabajando apenas un año estaba en llamas en pleno Madrid y era el centro de atención de todos los telediarios. Para aquellos que seáis de Madrid quizás os suene el edificio del Windsor en la castellana. Bueno, pues yo trabajaba ahí y a pesar de lo que se decían en las noticias, a pesar de haber perdido las oficinas donde trabajamos miles de personas en 48 horas, estábamos ya trabajando como si nada. La capacidad de liderazgo de Deloitte, la empresa donde trabajaba, fue pues una cosa que me ha marcado el resto de mi carrera. Me acuerdo de una frase que me dijo uno de los socios a los pocos días cuando me vio que estaba pues metido en internet, embobado, leyendo el periódico y noticias del fuego y más fuego y sobre la posible crisis de Deloitte pues esta persona se me quedó mirando medio sonriendo y me dijo Fernando, quien tiene tiempo para leer malas noticias, no tiene tiempo para crear buenas tú decides así que aprendí a crear buenas noticias, a sumar y no restar a que no hacer es muchas veces sumar Aprendí que en cualquier momento el fuego puede llevártelo todo Y que debes estar preparado pues, para resurgir de tus cenizas Mira, Años más tarde, en el año 2010 Me mudé a Australia Y me fui con Deloitte a Brisbane Pues a los dos meses de estar trabajando Me acuerdo que recibo una llamada de mi padre otra vez Y me dice, oye, ¿dónde estás? Y digo, pues <risa> en la oficina Dice, con la que está cayendo Dice, sal de ahí Y yo sorprendido porque mi padre estaba en España Era por la noche Y yo en Australia empezando el día digo, la que está cayendo yo estaba en mi mesa miro por la ventana ahí en la planta 25 de Eagle Street y veo el cielo un día precioso, australiano un cielo azul, azul bonito un día además de verano digo, la que está cayendo yo miro el cielo y le digo a mi padre Oye, estás equivocado, no sé qué está pasando pero estás totalmente equivocado así que bueno, dejé la conversación y me puse a lo mío bueno, a los pocos minutos mi jefe de aquel entonces viene corriendo y me dice que se va corriendo a su casa, que se va a inundar y que salgamos del edificio corriendo. yo le miro con cara de, oye, ¿estás loco? O te ha llamado también mi padre o no sé qué está aquí pasando, ¿no? Yo hago lo mismo, miro al cielo, día precioso, sí, bueno, alguna nube, ¿no? En el horizonte, pero nada hay que preocuparse, digo, qué exagerados. Bueno, así que decido, no hacer caso, quedarme en la oficina y yo seguir a lo mío. A la media hora, alarma de evacuación. ¿Sabes? Uh, 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 evacuate now, evacuate now. ¿Sabes? Unos sonidos de estos de los edificios australianos. ¿Sabes? Es obligatorio dejar el edificio. de Obligatorio dejar el, el edificio. Y yo con cara de. ¿Y esto de qué va? ¿Sabes? Así que decido levantarme, me acerco a la ventana y decido, en vez de mirar hacia arriba, miro hacia abajo. Mierda. Me di cuenta de la situación el río que rodea toda la ciudad iba tan crecido que se había desbordado por completo tanto que estaban desalojando la ciudad financiera entera y la desalojaron en un par de horas luego me enteré que como habían tenido sequía durante tantos años los australianos en la región de Brisbane pues cuando empezó a llover las presas no querían soltar agua porque decían oye si nos vienen otros años de sequía vamos a acumular, acumular y claro, acumularon, acumularon, acumularon y no querían soltar hasta que un momento que dijeron oye o soltamos agua o revientan las presas. ¿Qué pasó? Pues que tuvieron que soltar y se reventó alguna. Así que todo el agua se llevó todo de por medio. Tanto que durante más de un mes no pude salir de casa. Me acuerdo que desde la ventana Ana y yo pues veíamos como el río arrastraba coches, partes de casas. Vamos un desastre total. Me acuerdo que al principio pues pensé Puf, un mes la ciudad totalmente inundada voy a perder el trabajo y según estaba contándome en mi lado negativo y estaba pues viendo las noticias y estaba pues otra vez recreándome en todas las cosas negativas la voz de mi antiguo jefe apareció cristalina en mi mente no fernando quien tiene tiempo para leer malas noticias no tiene tiempo para crear buenas tú decides Así que a las pocas horas ya estaba trabajando desde casa como si nada hubiera pasado. De forma proactiva me puse a llamar a todos mis clientes como si nada hubiera pasado. Centrándome en planes de emergencia, planes de choque, para salvar negocios, qué es lo que se puede hacer, coordinando cosas. Aprendí pues, que en cualquier momento el agua puede llevárselo todo y que debes estar preparado para nadar con valentía. Mira, me acuerdo perfectamente el primer día viviendo en Sydney. Había conseguido después de cuatro años viviendo en Brisbane y tras divorciarme de Ana, pues que mi oficina me relocara en Sydney. Además Sydney era pues, mi ciudad favorita y sigue siendo mi, favorita, mi ciudad favorita del mundo. Había alquilado un pequeño apartamento a escasos metros de la ópera de Sydney y wow, es, para mí era, es, es y sigue siendo la ciudad mágica. Pues justo el mismo día que empezaba a trabajar, es decir, había llegado por la noche el día anterior haciendo la mudanza, el día siguiente empezaba a trabajar en la oficina de Sydney, pero a la vez tenía una entrevista, en un banco australiano. Así que había avisado a mi oficina. Para decirles que iba a llegar un poco más tarde. Así que sí. Menuda forma de empezar un trabajo. no, Posponiendo una hora. Porque vienes una entrevista. Pero bueno. En fin. Me acuerdo que era yo nuevo en la ciudad. Recorrí todo Sydney. Por primera vez. Y bueno. Llegué a la entrevista de trabajo. En una de las bahías de Sydney. Y después. Pues eh, me costó encontrar taxi. Había tanto tráfico. Tanto caos. Así que decidí volver corriendo. Para no llegar más tarde. No estaba tan lejos, así que bueno, me puse a correr por toda la ciudad financiera. Sí que me sorprendía tanto atasco, sí que me sorprendía tanta gente en la calle, pero bueno, yo corrí a través del jaleo, ¿no? Y. Y cuando subo a Deloitte Sydney, veo que todo el mundo está mirando la televisión y nadie me hace caso. A veces me miran con cara de. ¿Cómo narices, ¿sabes? Has subido tú hasta aquí. Yo les veo y pienso. Mira que son raros. Esto es de Sydney Así que. Como no entiendo nada... Empiezo a ver qué es lo que están viendo por la televisión. Y me di cuenta que justamente... Están la televisión enfocando un café. Que además reconocía... Porque ese café... Había pasado por la puerta yo una hora antes... En mi camino a la entrevista. Y además justamente decidí no entrar... Para tomarme ningún café ahí... Porque oye quería llegar pronto a la entrevista... Y quería no perderme... Porque era nuevo la ciudad. Pues bien, estaba ahí en la televisión... Esa cafetería... lleno de policías. Porque un terrorista se había metido... Había tomado rehenes y había amenazado con matar a todos y hacer explotar varias bombas. Así que en la ciudad se cerró de cal y canto. Nadie pudimos salir de las oficinas por unas cuantas horas. Y lo que me gusta de la solidaridad australiana es pues que la gente no discute las normas, que la gente sigue los planes de emergencia. Y sí, a todo el mundo le gusta quedarse encerrado en su oficina, ¿no? Pero sobre todo, se sabe que en los momentos de crisis el uno tiene que apartarse y convertirse en todos. Y bueno, también lo he estado viviendo recientemente con los fuegos australianos que han devorado pues gran parte del, del país, ¿no? Como la solidaridad australiana de, de no hacer el tonto, de seguir las indicaciones de la gente, eh, de las autoridades, pues, eh, como es bueno, ¿no? En fin, en momentos de crisis, pues van a aparecer y seguirán apareciendo en todo el mundo. Ahora pues tenemos el, corona, el coronavirus. Y si ves los periódicos, ya sabes lo que están hablando. Y mira, no sé qué es lo que va a pasar con este tema. Hay gente, como digo, lamentablemente, y mucha, sobre todo más en Italia, pero en España está creciendo mucho también, que está falleciendo. Así que no es para tomárselo a la ligera. Y justamente esta semana estaba hablando con una de mis eh, antiguas clientas, Eugenia, y hace pues hablando sobre el tema del coronavirus me decía que esto era un mensaje para ella que para que se pudiese centrar en ella para que deje de correr tanto para que se cierre en casa para que piense en ella y dejar de, de hacer lo que estaba haciendo en este momento y que se centra en ella misma y pensé bueno pues eso es una reflexión muy buena que os quería traer hoy no porque es en periodos de crisis es cuando tienes que estar mucho más fuerte porque en periodo de crisis, Dada la incertidumbre del ambiente, la certeza tiene que venir dentro de ti. Así que ahora es el momento de convertirse el héroe en tu casa. Y quizás sea tan difícil como estar presente. Así que no sé, propon juegos en casa, propon películas, propon conversaciones. Interésate por el mundo de tu pareja, por el mundo de tus hijos. Comparte, disfruta. Llama a amigos que hace mucho que no hablaste. O lee o escucha podcasts Haz caso de las autoridades. Deja de ser uno y piensa en el bien de todos. Que hay gente que está desbordada en el trabajo. Y si puedes ahorrar a una persona un poco de trabajo, pues mucho mejor. Que en estos momentos de crisis, eh, el no restar ya es sumar. Te invito también a que apagues la televisión. Que no escuches noticias. Porque si tú estás a salvo en tu casa y los tuyos también, ¿qué más quieres escuchar? Porque al ver las noticias la gente está enfermando psicológicamente. Se creen que tienen el virus. Y el problema de creer que tienes una enfermedad es que tu cuerpo crea estrés. Y el estrés está más que comprobado científicamente que lo que te hace el estrés es que baja tus defensas. Y al bajar tus defensas tienes más facilidad para enfermarte. Mira Mucha gente ha escuchado del efecto placebo. Es decir, te dan una pastilla pensando tú que es una medicina buena, y simplemente por el hecho de tú creértelo, pues mucha gente se cura y tiene la reacción como si fuese la medicina de verdad. Es más, en los estudios clínicos, cuando se sacan nuevos medicamentos, oye, tienen que comprobar que son capaces de mejorar el efecto placebo. Lo que mucha gente no conoce es que lo mismo que el placebo es bueno, también puede crear efectos mortales y efectos negativos. Por ejemplo, también está probado que si las personas que creen en brujería, si una persona le echa un mal de ojos, pues al creer esa persona tanto en la brujería y en ese chamán o en esa persona con su habilidad de brujo, pues se autosugestionan negativamente tanto, que está comprobado que acaban ocurriendo malas cosas a esa persona. Pero es por autosugestión negativa. Por eso cuidado con las malas noticias, porque si te las crees las creas. Y hoy como digo, pues es un episodio especial para recordarte que eres tú quien escribe las noticias, para recordarte que es el momento de hacer que en este periodo de incertidumbre pues sea un periodo de conexión quizás con tus seres queridos. Que quizás no sea casualidad que esta epidemia venga de China, que es el país donde se trabaja 24 horas sin descanso, el país más contaminante del mundo, el país del consumismo. Que quizás no es casualidad que en periodos donde parece que todo el mundo se está peleando para separarse de la Unión Europea, separarse de España, por países, por razas, por ideologías, pues viene el virus y nos recuerda que somos todos hermanos, que todos respiramos el mismo aire, que todos nos alimentamos de lo mismo y que todos formamos parte del todo. Quizás puedas tomarte este mensaje como un toque de atención, Quizás puedas tomarte este mensaje como la oportunidad que estabas pidiendo para poner orden en tu vida. No sé por qué ha ocurrido el coronavirus, pero me importa más para qué ha ocurrido en mi vida. ¿Qué tengo que mejorar, que tengo que reforzar. Quizás esta sea la oportunidad que estabas esperando para poner orden en tu vida. Quizás quédate en casa es un mensaje para ti, para que puedas poner orden en tu hogar. Quizás sea el momento de limpiar y tirar aquello que acumulas tantos años y no dejas espacio para lo nuevo. Quizás sea un mensaje para decirte que no hace falta que viajes, que visites lugares para encontrar tu propia felicidad. Que si no eres feliz en casa. ¿Es realmente casa? Que si no eres feliz en casa con tu pareja o con tus hijos. ¿No crees que es el momento de arreglarlo? ¿No crees que es el momento de dejar de posponer conversaciones? Quizás es el momento de hablar con tu pareja y reconectar como hace años que no hacéis. Quizás sea el momento de reconectar con tus hijos o empezar a conocerles. Quizás sea llamar por teléfono a familiares o amigos que llevas años sin saber de ellos y ver qué tal están y qué de sus vidas. Nada ocurre porque sí. Que si todo el planeta está parando, que si todos los negocios están parando, para tú también. Y vamos a pensar... ¿Cómo le vamos a sacar provecho? Y bueno, puede que tú digas... Bueno, Fernando, ¿qué provecho lo voy a sacar si soy yo una de las personas afectadas por el, virus, por el virus? Si estoy enfermo... Bueno, pues quizás sea también un mensaje para ti para que empieces a apreciar más la salud. Quizás para apreciar lo que es poder respirar, para apreciar lo que es estar bien... Para que entiendas lo que es la enfermedad... Porque cuando este virus se vaya, que se va a ir... El mundo continuará y habrá pues gente pues enferma como siempre hay, ¿no? Y quizás pues, te sirva para verlos con otros ojos. O quizás nos sirva para apreciar el trabajo de todos esos profesionales que están trabajando de sol a sol para que todo vaya bien. Quizás este sea un periodo de inflexión. El periodo de inflexión que necesitabas. Mira, imagínate por un momento. Mira, imagínate que después de estos días aprendes que lo que es realmente importante no está fuera de casa sino en casa. Y si vives solo, aún más. Que la calidad de tu vida viene con la calidad de las relaciones sentimentales que tienes. Que tienes tiempo para todo. Que tienes tiempo para ver Netflix, para aprender cosas nuevas en YouTube, para escuchar podcasts, para inspirarte, para motivarte, para aprender a reprogramar tu mente. Que quizás sea el tiempo que necesitas para... no sé, empezar a meditar. Yo no sé quién para decirte... ...qué es lo que tienes que hacer en este periodo. Que puedes ver este periodo además... ...como tú quieras. Puedes decidir si quieres... ...culpar al gobierno... ...culpar a organismos... ...vete a saber cuáles... ...puedes decir lo que te dé la gana... ...que te estén manipulando... ...que te están cortando la libertad... ...puedes decir lo que tú quieras... ...puedes poner memes de lo que quieras... ...puedes seguir viendo las noticias... ...pero recuerda querido amigo... Quien tiene tiempo para leer malas noticias no tiene tiempo para crear buenas. Así que tú decides. Porque el coronavirus habrá un momento que nos deje. Pero tú puedes hacer que este periodo de quedarse en casa haya valido realmente la pena. Y espero que lo veas como uno de esos regalos que la vida te da. Y con esto pues, voy poniendo fin al día de hoy. Ya sabes que si quieres escuchar más episodios... Tenemos casi 50 episodios aquí en la comunidad de Sinvergüenza de mí que puedes escuchar. Y si te gustan estos episodios, comparte con tu familia, escúchalos en tu hogar. Y si estás escuchando esto porque alguien te lo ha recomendado, que sepas que esa persona te quiere, te aprecia y quiere lo mejor para ti. Así que nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Y mientras tanto, recuerda vivir con pasión y sinvergüenza. Tu coach, tu amigo Fernando Moreno. Sin vergüenza de mí. con Fernando Moreno.